1: A viagem de hoje começa nas originais vinhas de colares, na companhia de Elder Cunha, comemorar 20 anos de enologia. Depois deixamos a Orla Atlântica e vamos para o interior do Alentejo com os vinhos da herdade da Lisboa na Vidigueira. Deixamos-lhe ainda as nossas sugestões semanais e terminamos com o prazer da leitura nos vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. Helder Cunha está a comemorar 20 anos de enologia. Ele e o seu projeto multi-regiões Casca Wines não são novidade aqui na essência e hoje acompanhamos lo numa espécie de viagem pelas suas memórias. Elder é natural de Cascais, daí a designação Casca Wines para a empresa que criou em 2008, bem como a marca Monte Cascas, origem do nome da Vila de Cascais. O nosso passeio começa bem perto.
2: É, nós estamos em Clares, que é... Uh, a origem do projeto Casca Wines. Uh, porque é que é a origem um, qualquer projeto de vinho tem que ter uh, a sua origem e eu sou de Cascais e em Cascais uh, pá, há ali vinha mas é em Carcavelos e os, os vinhos de Carcavelos bem feitos demoram 10 anos a ser feitos um, e portanto uh, onde estamos é onde eu
1: passei os meus verões quando era pequenino e portanto onde também cresci o Enolo diz-nos que o vinho de Colares representa o que a Casca Wine sempre pretendeu mostrar em todo o país. Mostra as
2: vinhas muito velhas, os tesouros
1: que Portugal eh, tem escondidos
2: e tinha escondidos, e que hoje em dia estão cada vez mais à mostra, graças a Deus, que estamos, no fundo, numa época em que o vinho português realmente está a demonstrar eh, tudo o que tem, eh,
1: mas há 12 anos atrás eh, não era assim. Helder Cunha não tinha história familiar que o ligasse à produção de vinho, o que foi determinante na filosofia do projeto. Se deu partir à descoberta de vinhas perdidas que precisassem de um olhar atento do seu olhar.
2: Quisemos que colares simbolizasse o que fomos também fazer para as outras regiões. Mostrar a riqueza vitícola de Portugal, mostrar também a força do agricultor que consegue cultivar pá, neste ambiente junto ao mar, com ventos constantes em que é preciso proteger do vento e é que é preciso estar atento e em cima mostrar quem realmente está por trás das uvas, que são os agricultores.
1: Nunca é demais relembrar que por aqui há apenas 15 hectares de vinhas que teimam em resistir à voracidade imobiliária. Alguns mais teimosos e mais velhos não vendem os seus palmos de terra e continuam a tratar com o carinho de sempre os cada vez mais escassos pés de videira assentes em chão de areia.
2: Estas videiras têm no mínimo 150 anos, é, o mínimo talvez terão 200, ninguém sabe. Em relação às castas, a casta rainha da região é o Ramisco, sempre foi. Foi a casta Ramisco que deu o nome à região, cá dentro e lá fora. Mas temos também a, a não menos importante, Malvasia de Colares, que é a responsável pelos, pelos vinhos brancos e, e que talvez ainda consiga mostrar
1: este clima marítimo melhor até que a Ramisco que é uma casta tinta. Estes solos têm uma espessa camada de areia a cobrir os chamados chão rijo argiloso e por isso nunca foram atacados pela filoxera no século XIX. O inseto responsável por esta praga não sobrevive na areia a mesma areia que protege as raízes das plantas. Por isso ainda existem videiras pré-filoxéricas. Cada uma destas vinhas é uma espécie de jardim com ar selvagem e as uvas são das mais caras de Portugal. Até
2: há bem pouco tempo eram as uvas mais caras do país agora graças a Deus temos os Açores a renascer. Quando Começámos, até medo tínhamos de lhes tocar não é? porque realmente era, era o início do projeto todos os cêntimos contavam mas mais do que o dinheiro acho que é a responsabilidade de tocar e ter o resultado de 150 anos, 200 anos de história
1: que, que estas vinhas têm eu acho que essa é, que é a grande responsabilidade é Cunha é um dos grandes responsáveis pela valorização destas uvas nos últimos anos.
2: Esta uva tem que ser valorizada, isto não é só pela idade, pela forma de cultivo, é também pela, pela pequena quantidade que a região tem, como eu já disse, é uma das regiões mais pequenas do mundo, portanto, esta uva tem que ser valorizada e sim quis sobrevalorizar para, no fundo, dar mais alento
1: aos agricultores, naturalmente, e, e, e o devido valor que a região tem que ter. Saímos desta vinha e continuamos para lá das azanhas do mar, onde o vento é inclemente e a força do mar nos toma de assalto. Há nossa frente, escarpas rochosas e uma pequena praia lá embaixo.
2: Então nós estamos na Praia da Aguda, a 100 metros das vinhas de colares e acho que este é o melhor sítio para explicar porque é que esta região é tão especial e tão diferente pá, de, de, das outras que há no mundo. que mesmo junto à, à encosta vê-se bem a Marzia a trepar as rochas e, e esse sal depois vai cair em cima das nossas uvas. Eu acho que este, este esplendor e esta força mostra o que Colares é e no fundo mostra também a minha raiz.
1: Cascais, Praia do Guincho Praia Grande, no fundo foi onde eu cresci e onde estão as minhas memórias de crença. Começámos por referir que Casca Wines é um projeto multi-regiões. Neste momento são já 12, com dezenas de referências, do Alentejo ao Douro, da beira interior à Península de Setúbal, numa proposta bastante eclética. Quisemos saber que importância assume cada uma das gamas.
2: Os vinhos, todos eles, para mim, têm o mesmo valor. Há uns que levam a empresa financeiramente para a saúde e outros que são vinhos de assinatura,
1: vinhos de paixão e que pá, se faz por carolice e por amor. Helder destaca a qualidade da sua equipa de 12 pessoas, entre elas 4 enólogos, para o sucesso da empresa e nós destacamos o seu pragmatismo. Também a sua visão, que percebeu o valor do que parecia uma fraqueza. Vinhas velhas absurdamente longe umas das outras. No Estoril, bem perto do casino, Hélder criou o bar à Porta da Adega, onde se bebe um copo de vinho e se ouve música. Na televisão, já ouvimos na série Rotas do Vinho, na Cic Notícias, e fala-nos agora do seu recente canal de YouTube, A Verdade do Vinho. No seguimento das
2: Rotas do Vinho, que fiz com o ator Zé Fidalgo, criei muitas amizades neste mundo da, da televisão um dos amigos e que fez a, a pré-produção e a produção das rotas do vinho, que é o Nuno Marvão, disse, pá, vamos começar uh, o teu canal YouTube uh, e vamos mostrar às pessoas uh, o mundo do vinho simplificado, o mundo do vinho para todos os dias. Vamos hoje, uh, no fundo, mostrar pá, o, o vinho não é só para os entendidos, uh, mas é para qualquer pessoa. É só preciso
1: gostar, ser curioso. Epá, e respeitar. A nossa conversa terminou num outro lugar de eleição de Helder Cunha, onde nos diz nunca ter pensado brindar com os seus próprios vinhos aos primeiros 20 anos de profissão.
2: Epá, isto é a minha raiz. Isto é o profundo de Cascais para mim. Estamos no bar do Guincho, ou seja, na praia do Guincho Norte, onde passei muitos dias, muitas tardes, muitos amigos. Agora, nunca, nunca imaginei que 20 anos de energia me traria... Para a minha origem, para o Bar do Guicho e poder estar a desfrutar para um dos meus vinhos e
1: poder estar eh, em casa eh, é realmente um orgulho imenso. A Vidigueira é uma das sub-regiões do Alentejo mais associadas à frescura. Por aqui as vinhas beneficiam de condições naturais únicas e molduradas pela Serra do Mendro em solos de xisto e argila. Os dias são quentes, mesmo muito quentes, mas as noites são de uma frescura de cristal. Estamos na herdade da Lisboa, onde os vinhos com o mesmo nome foram recentemente lançados no mercado.
0: Esta marca é uma marca que está a ser lançada pela primeira vez e que transporta o nome da herdade debaixo de uma filosofia sempre de vinhos de produções muito exclusivas e de castas que num determinado ano se mostraram realmente surpreendentes. Portanto, é, é feita uma seleção, Uh, muito apertada uh, para percebermos realmente quais são as castas que se evidenciam então fazemos esse engarrafamento.
1: Estamos com o diretor do projeto, Joaquim Cândido, que nos conta que a herdade da Lisboa foi adquirida pela família Cardoso em 2011 no contexto de investimentos em vinha e olival em várias regiões. A produção nesta propriedade não é novidade, com os vinhos pastos Infantes que marcaram a história da região.
0: Curiosamente, esta marca uh, aparece nos anos 80 e digamos vigorou durante, durante os anos 80 e 90 e eu pessoalmente uh, fui uh, a primeira pessoa que comercializou esse vinho 40 anos atrás. Na altura, pelas mãos do, do João Portugal Ramos, que era um inólogo da propriedade, Uh, e, e é engraçado que passado estes 40 anos uh, a marca Passos Infantes continua viva, uh, saudável. Joaquim é um nome reconhecido no mundo do vinho em Portugal e pela
1: sua mão cresceram muitas marcas. Agora, Passo dos Infantes reinventa-se, a marca Herdade da Lisboa nasce para vinhos de maior detalhe, havendo ainda uma outra novidade.
0: Uma das uh, intenções que temos dentro deste projeto é que a Idade da Lisboa venha a ser, não uma Idade que também produz espumantes, mas venha a ser uma referência no espumante do Alentejo. Nós temos grandes e boas referências de espumante na Barrada, no Douro, e nós gostaríamos de realmente de vir a reclamar um bocadinho essa faceta, porque acho que o Alentejo, e nomeadamente aqui a Idade de Lisboa, tem todas as condições para fazer espumantes de topo.
1: Acompanhou-nos na visita o enólogo Ricardo Silva. Com ele, explorámos o conceito dos vinhos que recebem o nome Herdade da Lisboa, que, como Joaquim começou por nos explicar, são varietais das melhores castas em cada colheita e representam menos de meio por cento da produção total da casa.
3: O conceito da marca Herdade da Lisboa prende-se com fazer vinhos que representam o melhor de cada casta em cada ano e, desta forma, conseguir construir uma premium collection que ao fim de quatro ou cinco anos represente todo o potencial que as diferentes castas brancas, tintas, nacionais e
1: internacionais da herdade da Lisboa uh, apresentam para produzir vinhos de excelência. Da colheita de 2019 conhecemos três grandes vinhos. Para o branco foi escolhida a francesa Viognier, por ser precisamente a casta que melhor se mostrou. No rosé brilha uma toriga nacional muito delicada enquanto no tinto fomos surpreendidos com uma casta da região que não costuma aparecer sozinha.
3: Claramente a casta que mais me surpreendeu enquanto técnico e durante toda a vinificação nesta propriedade foi a trincadeira porque assumiu um papel
1: preponderante uh, no estilo de vinhos uh, que aqui produzimos. Despedimos-nos precisamente com a lição de humildade desta trincadeira a variedade mal amada que neste ano 2019 brilhou como nenhuma outra.
3: Uh, ela é diferenciadora de todas as trincadeiras com que já tinha trabalhado, uh, pelo perfil exótico, pela frescura, por aliar elegância com concentração numa casta que, é, como nós costumamos dizer, é a mal amada dos enólogos portugueses, por ser bastante difícil de trabalhar no campo, mas realmente aqui na Herdade da Lisboa temos a sorte de ter esta trincadeira implantada sobre este solo eh, chistoso, que permite que a fruta expresse toda a sua autenticidade e qualidade.
1: Passamos às sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
2: Quinta de Alcubre Grande Reserva 2016 é produzido na Península de Setúbal por João Manuel Gomes Serra. É um tinto com base nas castas Cabernet Sauvignon, Trincadeira, cirá e Toriga Nacional. E apresenta-se encorpado, altivo, com taninos de assinalável robustez e com um certo lado mais acalorado. Um vinho para guardar, Altamente recomendada. Covela Avesso 2020 é produzido pela Lima e Smith em Baião, na região dos Vinhos Verdes. A casta Avesso, na Quinta da Covela, tem uma estrutura invulgar, um perfil sensorial elegante e níveis de acidez assinaláveis. Tudo isto acontece nesta colheita de 2020, um branco de enorme frescura e untuosidade com o seu Boa Compra
1: da Revista de Vinhos. Nos vinhos de bolso voltamos a um dos grandes autores e pensadores ingleses, Oz Clark. O livro Red and White é sobre o seu amor pelo vinho, mas é também sobre gosto, sobre as tendências atuais, regiões, castas e estilos. E nas suas palavras, esta obra não é nem pretende ser um guia. É a sua visão pessoal destes temas relacionados com o vinho e com as pessoas que o fazem, Osso, claro, que tem um estilo na escrita que, associado ao seu conhecimento, torna irresistível a leitura. Este livro mostra-nos um mundo apaixonante e desafiante. Red and White é uma edição Little Brown. E assim, com mais um vinho de bolso, despedimos-nos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas porque os faz. Tenha uma boa noite. A essência
0: Vinhos Gastronomia